0: Deutschlandfunk Andruck Hausdorn ist ein Wasserschloss in der Provinz Utrecht und hier lebte Wilhelm II., deutscher Kaiser und König von Preußen, nach der Abdankung 1918 bis zu seinem Tod 1941. Heute ist Hausdorn ein Museum, das nicht nur an das Exil Wilhelms erinnert, sondern auch das Verhältnis der Hohenzollern zum Nationalsozialismus beleuchtet. Historiker der Universität Utrecht haben dazu eine Studie vorgelegt. Auch deutsche Historikerinnen und Historiker befassen sich mit der Frage, ob die Hohenzollern, vor allem Kronprinz Wilhelm, dem nationalsozialistischen Regime erheblichen Vorschub geleistet haben, so der juristische Terminus. Denn dies würde laut Gesetz ausschließen, dass die Hohenzollern weitere einst beschlagnahmte Besitztümer zurückerhalten könnten, was sie seit langem fordern. Der Historiker Stefan Malinowski hat vor einigen Jahren bereits im Auftrag des Landes Brandenburg ein Gutachten über die Rolle und Bedeutung des Kronprinzen Wilhelm angefertigt. Jetzt legt Malinowski eine umfangreiche Studie vor, Titel Die Hohenzollern und Die Nazis. Otto Langels hat sie für Andruck gelesen.
1: Der Streit, den seit Jahren die Hohenzollern einerseits und die Bundesregierung und die Länder Berlin und Brandenburg andererseits austragen, dreht sich im Kern um die Frage, ob der damalige Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat. Es geht um die Zeit Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre. Stefan Malinowski, exzellenter Kenner des deutschen Adels, Historiker an der Universität Edinburgh, weitet in seiner detaillierten, 750 Seiten starken Studie den Blick. Er verfolgt das politische Wirken der Hohenzollern
2: vom Untergang der Monarchie bis in die Gegenwart. Zu erzählen ist die Geschichte eines radikal antirepublikanischen Auftretens, die mit dem ersten Tag der Republik beginnt und mit dem letzten Tag der Republik nicht aufhört. Die instruktive, flüssig
1: geschriebene Studie, gewürzt mit pointierten Formulierungen und Wortspielen, konzentriert sich zwar auf das Wirken des Kronprinzen Wilhelm, der Ende 1923 aus dem niederländischen Exil nach Deutschland zurückkehrte, Malinowski interessiert sich aber für die gesamte Familie, auch für den Vater, den gestürzten Kaiser Wilhelm II. Der Autor charakterisiert ihn als skurrilen alten Herrn, der sich mit Holzhacken und Entenfüttern im Park von Schloss Dorn die Zeit vertrieb, aber auch den Sekt entkorken ließ, als er von der Ermordung des überzeugten Demokraten Matthias Erzberger hörte. Malinowski warnt davor, über die vermeintlich lächerlichen Züge des Kaisers im Exil die politische Dimension zu vernachlässigen.
3: Malinowski führt dazu in seinem Buch aus Schloss Dorn war eine Außenstelle der Gegenrevolution. Ein Ort ernster politischer Arbeit mit Verbindungen in alle Teile Deutschlands. Ein Ort, von dem aus die Republik von ihrem ersten bis zu ihrem letzten Tag angegriffen wurde. Die Hohenzollern hätten nach dem Untergang der Monarchie
1: den Rückzug in ein angenehmes Privatleben antreten können. Doch ein Großteil der Familie hat laut Malinowski einen politischen Weg eingeschlagen, der immer weiter nach rechts führte. Dabei hatte die Weimarer Republik Milde walten lassen. Man ließ die ehemalige Herrscherfamilie ziehen, es fand keine entschädigungslose
3: Enteignung statt. Zwischen der Beschlagnahme des Vermögens im November 1918 und einer gesetzlichen Lösung im Oktober 1926 lagen etwa acht mit zehn Vergleichsverhandlungen einer Auseinandersetzungskommission, zahlreichen Prozessen, Gutachterschlachten, Parlamentsdebatten und hitzigen Kampagnen gefüllte Jahre, in denen die Vermögensauseinandersetzung zum Dauerthema wurde. Soweit Malinowski. Dieses Ringen um das Vermögen der Hohenzollern erinnert an
1: den Streit 100 Jahre später. Der damalige großzügige Kompromiss sicherte den Hohenzollern schätzungsweise drei Fünftel ihres Gesamtvermögens. Darunter über 60.000 Hektar Land, ein Dutzend Schlösser, zwei Dutzend Villen sowie Kunstschätze und Barvermögen in vielfacher Millionenhöhe. Eine Ironie der Geschichte, mit den fürstlichen Abfindungen hätten, so Malinowski, die Vertreter der Weimarer Republik indirekt ihre aristokratischen Gegner für deren antirepublikanischen Feldzug munitioniert. Im Unterschied zu einigen anderen Historikern warnt Stefan Malinowski davor, Kronprinz Wilhelm als unbedeutende Randfigur zu charakterisieren. Damit beraube man die Person ihrer politischen Wirkung.
2: Man muss die Person des Kronprinzen in die Figur stellen, die Figur in die Familie, die Familie in ihr Milieu. Und das ist das antirepublikanische, rechtsradikale Milieu der 20er und 30er Jahre. Und erst dann kann man das Momentum analysieren, was von dieser Kraft ausgeht. Mein Ergebnis als Historiker im Jahre 2021 ist, drei Generationen in dieser Familie haben mit den politisch relevanten Handlungsträgern versucht, die Republik zu zerstören und den Nationalsozialismus zu unterstützen. Und zwar von Anfang bis Ende.
1: Mindestens so wichtig wie die Dienste des Kronprinzen als Vermittler zwischen Reichswehr, NSDAP, SA, SS und Adelsverbänden, Großgrundbesitzern, rechten Publizisten und Herrenclubs waren offenbar seine Leistungen auf dem symbolpolitischen Feld. Stefan Malinowski hat in den Archiven zahllose Fotos, Zeitungsausschnitte und Interviews gefunden, die die
3: Sichtbarkeit und mediale Wirkung des Kronprinzen illustrieren. Der Kronprinz ragte durch die immensen Mengen an Aufmerksamkeit und Emotion hervor, die er und andere Familienmitglieder auf sich zu vereinen wussten. Der Kronprinz war und blieb eine Figur, die auch ohne jede eigene Leistung auf die Beobachtung durch Millionen rechnen konnte. Als ewig tänzelnder Flaneur, Beobachter, Vermittler und Darsteller immer neuer Verbindungen und Wandlungen im rechten Milieu ist er aus biografischer Perspektive interessant. Ziel aller Bemühungen unter
1: Einsatz einer beachtlichen PR-Maschine war die Rückkehr zur Monarchie, wie Malinowski ausführt. Die Nationalsozialisten sollten den Hohenzollern demnach als Steigbügelhalter dabei behilflich sein. Als Vorbild habe Italien gedient.
2: Es gibt ja mit dem italienischen Faschismus seit 1922 ein funktionierendes, vorführbares und überaus sichtbares Modell, in dem die Monarchie und ein faschistischer Führer kombiniert sind. Und die werden von den Hohenzollern nachweislich wahrgenommen, mit großer Begeisterung. Der Kronprinz hat vom Duce ein Foto, der fährt auch nach Rom und trifft ihn. Also das ist ein funktionierendes Modell, was da ist.
1: Ob im aktuellen Streit um das Hohenzollern-Erbe die Justiz die Ergebnisse der vorliegenden Studie berücksichtigt, das überlässt Stefan Malinowski den Gerichten. Die überzeugenden Argumente des Historikers lassen aber kaum Spielraum. Nur wenige adlige Familien dürften so radikal und wirkungsvoll gegen die Weimarer Republik und ihre Grundlagen aufgetreten sein wie die Hohenzollern.
0: Otto Langels war das über Stefan Malinowskis Veröffentlichung Die Hohenzollern und die Nazis – Geschichte einer Kollaboration. Im Propylen-Verlag erschienen Umfang 752 Seiten, Preis 35 Euro.